0: Bom dia, está melhor? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu quero continuar a tua presença, Pai, quero agradecer pela vida, pela presença de cada um aqui, quero te pedir por esse tempo, Pai, que a gente possa continuar te louvando, continuar te adorando, Pai. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que eu possa ser usado por ti, ó, Pai, para ensinar e para aprender que o Senhor nos ensine e fale aos nossos corações. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. É, muito bom dia a todos. Queria cumprimentar a todos, especialmente os visitantes. Queria cumprimentar as mães. Parabéns pelo dia de hoje. Algumas eu esqueci. Peço perdão. Ah, quando eu pensei nessa mensagem de hoje, é, pensando nessa, nessa data, eu comecei a pensar em algumas ideias, né, no que a Bíblia fala sobre, né, sobre a maternidade. E uma frase que veio na minha mente, algo que eu eu ouvi uma um dito popular, né? Diz assim: "Quando nasce o primeiro filho, nasce também uma mãe". E eu comecei a refletir sobre a, essa mensagem, sobre essa ideia, né, e de fato, o nascimento do primeiro filho traz muitas mudanças na vida da mulher, né? Ela agora tem uma nova vida, ela agora tem um ser que depende dela, né? Onde ela vai cuidar, ela vai alimentar, né? ela vai se relacionar com uma nova pessoa e muitas vezes os seus próprios desejos, as suas próprias necessidades às vezes ficam de lado, né? Por conta dessa nova vida que ela que ela recebe, né? E algumas pessoas é, às vezes a gente se esquece de que essas mudanças elas começam muito antes do nascimento, muito antes de receber, né, nos planos que a mãe que a família faz, né, ao se preparar para receber aquela criança, né, muitas vezes esses, essas mudanças acontecem no simples desejo, às vezes muito antes daquilo ser possível, daquilo se tornar realidade, né, e isso, isso é muito forte, né, isso é a mudança que acontece na vida da mãe. Mas é uma coisa que eu percebo, né, observando, acho que não é, não é muito difícil perceber que aqueles que abraçam, né, aquelas mães que abraçam a maternidade que acolhem considerando as dificuldades, as mudanças, considerando todas as os pormenores, né, existe um, um grande sensação, uma grande sensação de satisfação, né, de que valeu a pena, né, de que aquilo é, traz um um grande, uma grande realização. Ah, a Bíblia, ela fala muito sobre isso, né, e ela tem muito nos ensinar a esse respeito. Né. Eu queria trazer uma mensagem, né, trazendo algumas ideias sobre a Bíblia, né, baseado na Bíblia, falando sobre essas ideias. Né. É, um ponto interessante, né, é, pensando na Bíblia, ela é um conjunto de livros inspirados por Deus. Por que eu estou falando a respeito da Bíblia? Por que ela tem a nos ensinar a esse respeito? A Bíblia, eu entendo que ela é a maneira como Deus se revela para nós e a maneira como a gente pode conhecê-lo, a maneira como a gente pode se relacionar com Deus. Mas alguns dizem que a Bíblia é o manual do homem, ou ainda o manual de Deus para o homem. E através dela... A gente pode se relacionar, e como um bom manual, né, se a gente pensar num aparelho eletrônico, né, eu acho que alguns homens é, não precisam de manual de instruções, né, mas, geralmente, as mulheres, principalmente as mães, usam bastante. Né? Quando a gente abre um manual de instruções, a gente começa a ler o propósito daquele aparelho, né, para que, que ele serve, como utilizá-lo de forma correta, né? e a Bíblia, ela fala sobre os nossos relacionamentos dessa forma. Né, sobre a maternidade, sobre os nossos relacionamentos interpessoais. Né, e todo bom manual, no final dele, geralmente tem uma, uma parte que a gente usa quando tem dúvidas, né, a gente chama de assistência técnica. Né, a gente pode ligar e a Bíblia nos incentiva a sempre estar buscando a Deus dessa forma, né, levando a Ele em oração as nossas dúvidas, levando os nossos desejos né, e também os nossos motivos de gratidão. Um ponto interessante é que vários ensinos bíblicos, é, várias ideias que nós encontramos nela, vêm até nós através de comparações. É, muitas ideias, muitas informações que nós lemos, nós percebemos que estão sendo comparados com elementos do cotidiano. Né? Os primeiros leitores, quando receberam a palavra de Deus, eles podiam ler e aquilo era claro, aquilo para eles era compreensível. Né, imagina, ah, por exemplo, um soldado né, lendo um texto falando sobre é, situações militares, sobre uma invasão de um castelo, né, ou alguém que trabalhava no campo falando sobre o cuidado de um pastor com as suas ovelhas, né, ou ainda a questão do cotidiano, do cuidado da casa, da criação de filhos. Né, eu entendo que Deus ele escolhe essa maneira de se revelar justamente com o propósito de ser claro, de que a mensagem dele fosse lida Compreendida, né? É uma algo interessante, né? Algo que me surpreende é que o nosso próprio relacionamento com Deus a Bíblia compara entre os nossos relacionamentos humanos. Uh, essa passagem, né? Eu queria trazer algumas passagens que dão alguns exemplos dessas comparações. Essa passagem de 2 Pedro, né?, fala sobre isso, né? É, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa passagem está falando sobre uma graça né, que existe em conhecer, em se relacionar com Jesus. Mas quem é esse Jesus? É o nosso Senhor, nosso Salvador. É, imagina uma pessoa que vivia no feudalismo, né? entender que essa relação de senhor e servo, isso para ele era era claro, isso era compreensível. Né? Essa próxima passagem, é, Deus ainda se mostra ainda mais íntimo, mais pessoal, né? quando ele compara a nós, como a sua igreja, como uma noiva que está sendo preparada para um casamento. Diz assim, alegremos-nos e exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Né? A ideia dessa passagem é que as nossas atitudes, a nossa santificação, é como a preparação de uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Né? Então, novamente, Deus está usando esse relacionamento íntimo e pessoal para mostrar o relacionamento que ele deseja ter conosco. Mas Deus ainda se aprofunda. A Bíblia ainda usa outros exemplos. Né? Deus é o Pai de cada cristão, de cada um que crê, né? nessa passagem em Lucas, que diz assim, Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de seres maus, saberes dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a aqueles que lhe pedirem. Essa passagem né, fala sobre a paternidade, né, sobre como nós pais imperfeitos e falhos, ainda assim nós temos a capacidade de, às vezes, representar o papel de Deus. Né, às vezes, nós damos presentes aos nossos filhos. Né, e aqui, nesse texto, o principal presente é o Espírito Santo, né, é a própria comunhão com Deus. Mas ainda Deus é mais íntimo, tem um exemplo ainda melhor. Né, a Bíblia nos dá exemplos melhores. Né, Deus é uma mãe, né, Ele cuida de nós como uma mãe que cuida de um filho recém-nascido. Essa passagem diz assim, em Isaías 49, verso 15. Haverá mãe que possa se esquecer de seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho de... que gerou? Uma pergunta retórica, né? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Isso é uma mensagem para nós hoje também, é uma promessa muito importante. O contexto dessa passagem, Israel passava por é, uma ameaça de guerra, né, uma ameaça de invasão, né, e Deus está se revelando e está falando, eu não vou esquecer de você, eu vou cuidar. Assim, o ponto dessa mensagem, queridos, eu, vou, eu gostaria de com, comparar né, o cuidado da mãe com o filho com o cuidado de Deus por nós. Quando a gente tem o nosso primeiro filho, né, eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com a minha esposa. Eu lembro de um diálogo, né, de umas conversas que a gente tinha, quando a gente estava esperando, quando ela estava grávida, e uma fala muito interessante que eu me lembro, que ela dizia assim, eu queria ver o rosto da minha filha, né? como será o rostinho dela, Né? como será a voz, o cheiro, né, se bem que o choro não foi tão legal assim depois. Mas a, aquela expectativa, né? e o nascimento nada mais é do que um início de um relacionamento que transforma é, tanto o bebê, né, pelo impacto da vida que a mãe tem sobre ele, como na vida da mãe. Né, o quanto isso é transformador. Né? Ah, o ponto, gente, a Bíblia, ela compara esse relacionamento com alguém que decide confiar em Deus, confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia chama uma pessoa que entrega a sua vida a Deus de novo nascimento. De alguém que estava no estado de morte, na ausência de Deus, para alguém que passou para a vida, essa passagem de, do Evangelho de João fala sobre isso. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus, respondeu e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante que essa mensagem foi dita para Nicodemos, um, um, um senhor estudado, né, um, um cara que tinha uma compreensão grande da lei. Né? e Deus está falando de relacionamento Ele tá falando: isso não é decorar não são regras, é um relacionamento que eu quero ter com você né? mas a Bíblia também fala né? às vezes a gente tem um, a ideia né, de chamar de um lugar onde a gente vai se relacionar com Deus né? e a, a Bíblia chama isso às vezes de céu, mas também de reino de Deus uh, essa passagem uh, que eu quero projetar ela colabora com essa ideia também no Evangelho de João diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no Seu nome. Irmãos, algumas pessoas acreditam, acho que de forma, creio que de forma errada, de que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia não, não diz dessa forma, ela não ensina isso. Ela fala que nós somos criados por Deus, mas aqueles que recebem a Deus como seu pai, como ele quando tratam Deus Honram a Deus como seu pai, eles então são tornados filhos de Deus. O ponto, gente, a ideia central dessa mensagem é que esse relacionamento ele transforma quem nós somos. Quando nós nos relacionamos com Deus da mesma forma que um filho se relaciona com o um pai, nesse momento a gente se torna filho de Deus. Uma coisa interessante, né? Eu falei sobre comparações. E eu queria usar outras, né? eu queria comparar o nosso relacionamento com Deus com os nossos relacionamentos interpessoais. É, falando sobre os nossos relacionamentos, né? quando eu faço um amigo, se eu conheço uma pessoa e essa, essa pessoa se torna meu amigo, isso me modifica, isso faz de mim um amigo de alguém que eu conheci. Se eu me caso, né? isso faz de mim um cônjuge, eu sou agora o um marido ou uma esposa... Eu acho que todo mundo concorda que o comportamento de um casado é diferente do solteiro, né? ou deveria ser. Mas, quando nós temos um filho, nós nos tornamos pais, nós nos tornamos mães. A mudança na nossa vida é muito grande. Nós dedicamos agora parte de nós a esse relacionamento. E um fato importante, para a gente avaliar essas mudanças, elas não desaparecem quando a gente está longe daquela pessoa. Quando eu estou longe da pessoa que define o meu relacionamento, esse relacionamento não se desfaz. A gente não volta a ser solteiro se eu estou longe do meu cônjuge. Eu vou viajar, trabalho, eu não sou solteiro agora. A gente não se torna desleal quando está longe do amigo. A gente não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, quando nossos filhos estão longe. Da mesma forma... O nosso relacionamento com Deus ele deve modificar quem nós somos de uma maneira tão profunda Que a gente, não deve, a gente não consegue ser quem a gente era Ele faz falta na nossa vida A gente não consegue ser e viver da mesma maneira do que a gente vivia antes Uma comparação, né? se eu creio que Deus é meu senhor e salvador O que isso representa na minha vida? Se ele é meu senhor, né? lembra lá do exemplo do feudalismo o que, que eu sou? Eu sou servo. Eu devo obediência, eu devo respeito. Se ele é meu salvador, quem eu sou? Eu sou a pessoa que necessita da salvação. Eu sou a pessoa que tem necessidade daquilo que ele tem para oferecer. Um ponto importante de todos os relacionamentos, a gente pode observar, é que eles são dinâmicos. Nenhum relacionamento ele é estático, ele permanece do mesmo jeito, para sempre. Os relacionamentos se transformam, eles crescem em intimidade, em relacionamento, mas, às vezes, eles sofrem, às vezes, eles são quebrados. Né? E a Bíblia fala disso. Né? Logo no, no início da história da revelação, ah, os primeiros o primeiro homem, a primeira mulher, eles quebram o relacionamento deles com Deus, eles ferem, né? motivados de maneira egoísta. Né? A Bíblia fala né, de querer ser como Deus, né? E eles pisam então na bola, né? E nós vivemos um mundo sofrendo consequências desses erros, né? Talvez é, basta olhar na história, se a gente acompanhar, né? Se você abrir um livro de história e acompanhar o desenvolvimento da humanidade, né? nós podemos observar que hoje, né? A humanidade vem evoluindo, né? Vem evoluindo em tecnologia, vem evoluindo em conhecimento talvez cultura, mas, moralmente, moralmente, nós somos egoístas, igual foi a primeira geração, igual foi lá no Éden. Né? Moralmente, né? se a gente olhar para um telejornal, né? o século XX, uma breve pesquisa que eu fiz, foi o maior, teve o maior número de mortes por guerras, né? índices de corrupção, suicídio. Né? O novo século agora se fala em depressão, em ansiedade, como sendo o grande mal desse século. né? Nós vemos que o mundo tem sofrido consequência de ter se afastado de Deus. Essa passagem fala sobre isso, como essa consequência atinge a todos nós, porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E da mesma forma, irmãos, da mesma forma que esse relacionamento quebrado né, entre Deus e nós, ele é algo sério, é algo grave, a gente observa o reflexo dessa quebra nos nossos relacionamentos humanos. Né? Nós vemos agora amigos interesseiros, nós vemos homens e mulheres que traem seus cônjuges, nós vemos filhos que desonram e avergonham os pais, nós vemos pais que abandonam seus filhos, às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente. Nós vemos pessoas em relação a Deus que vivem as suas vidas de maneira autossuficiente. Né? Pessoas que são governadas pelos seus desejos, pelo seu coração. E fala assim, ó oh, Deus, fica, fica aí de lado, de vez em quando, domingo, domingo a gente se vê no, no, dia da, no Natal. Natal é um bom dia para eu conversar com Deus. Né? E, e as pessoas vão vivendo as vidas né? e de maneira né, é, impessoal. Né? Isso se reflete em todos os relacionamentos, em toda a vida dela. E muitas vezes, né, ao ser governada pelos próprios desejos, as pessoas se enganam, elas caem num erro, elas caem em tropeço. né? O resultado disso é, é, é a destruição. Né? Usando a comparação que a própria Bíblia traz. né? Se um relacionamento com Deus, se o início do relacionamento com Deus, a Bíblia fala que isso é vida, isso é um novo nascimento, a quebra desse relacionamento a Bíblia chama de morte. Né? a estar na ausência, estar sem a presença de Deus, a Bíblia chama isso de morte. Essa passagem de Efésios fala sobre isso. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa vontade. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A ideia, irmãos, é que nós, separados de Deus, aquilo que nos, entre... que nos resta é a morte. Mas a Bíblia também nos chama a nos tornarmos dependentes. Né? Ela usa, de novo, a comparação nós devemos ser como crianças, né, ao buscar, a depender de Deus. Essa passagem de 1 Pedro fala isso de maneira bem clara. Diz assim, Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescer, diz, por intermédio desse alimento, para a salvação. O que é salvação aqui? É a própria comunhão com Deus. É o próprio relacionamento com Deus. A Bíblia diz que nós somos dependentes de Deus totalmente, como crianças, né? Imagina uma criança, um bebê recém-nascido separado da mãe. O que acontece com aquele bebê? Acontece morte. Ah, essa passagem lembra disso, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Uma comparação que eu queria reforçar, eu já vi algumas mensagens, às vezes em, em imagens, né? Ah, é muito comum a gente imaginar a distância do homem em pecado, né, e Deus em santidade, através de uma distância física, através de duas montanhas separados por um vale ou uma fenda. É até uma boa comparação se a gente pensar, se a gente tem em mente que para o homem essa distância ela é intransponível. Eu não consigo pelo meu próprio esforço voltar, a me relacionar com Deus, começar um novo relacionamento com Deus. Mas a Bíblia dá uma comparação melhor, irmãos. A Bíblia dá uma comparação mais é, mais clara. eu acho que a comparação é, mais óbvia, mais é, capaz de nós entendermos. Essa comparação é a própria morte. né? Quando alguém morre, eu não consigo mais me relacionar com aquela pessoa. É, ainda que eu tenha a esperança de reencontrá-la na eternidade, pelo menos temporariamente, eu não posso me relacionar com aquela pessoa que eu amo, que morreu. E é assim que a Bíblia diz que nós estamos quando a gente está longe de Deus. Quando Deus nos vê em nossos pecados, Ele vê alguém morto. O convite para a salvação, o convite de Deus, é um resgate da morte para a vida. É um novo nascimento. é Uma ideia né sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa incapacidade, né pensando no nascimento. Alguém que se lembra do seu próprio nascimento, né, alguém que... Pode dizer que ajudou a sua mãe né, no trabalho de parto? Eu creio que não. É impressionante como a Bíblia fala como nós somos dependentes. né? E a nossa vida, nos nossos relacionamentos, em especial as crianças, nós vemos isso de forma clara. né? Eu vejo pela minha esposa, com a Eduarda, com a minha filha, né? a mãe, ela precisa cozinhar, alimentar, cuidar, vestir, lavar roupa, fazer cabeçalho, né, lição de casa, enfim, estou ficando cansado já de falar. Mas a Bíblia fala que isso é, é nosso relacionamento com Deus é dessa forma. Nós dependemos de Deus para tudo, né? E pensando nisso, sabendo disso, a Bíblia fala que Deus preparou um plano de resgate. Né? Deus ele olha nessa a nossa condição de pecado, nossa condição de morte, e ele formou um plano. Né? Ele fez um, um planejamento da mesma forma que aqueles pais para receber filhos, né? Deus agora formou um plano aonde Ele se faz homem. Né? Eles, essa passagem de Efésios fala disso, como Deus vem em nosso lugar e Ele nos resgata, onde Ele sofre o preço daquilo que nos afasta dEle, que é a morte. Diz assim, Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Nós temos um Deus, queridos, que Ele se revela, que se mostra, da mesma forma que uma mãe que conhece as dificuldades de seu filho, porque ela experimentou, ela passou, ela viveu aquilo. Nós não temos um Deus distante que olha para a nossa vida e, e, e simplesmente é, nos deixa. Né? Ele olha e fala, nossa, a pessoa está né? tá se lascando lá e eu estou aqui. Né? A Bíblia fala sobre um Deus que se relaciona, um Deus que nos busca. Né? Talvez você faça a seguinte pergunta. Né? Eu já me perguntei assim, em um momento de dor, em um momento de sofrimento, talvez você se pergunte, né? onde, onde estava Deus naquela hora? Né? e eu me pergunto né? eu vou repetir a pergunta que eu me fiz né? aonde que você estava quando Deus se fez homem e veio e morreu na cruz no seu lugar e no meu lugar né? ele veio ele deixou a sua glória ele experimentou fome, dor frio, humilhação né? eu fui outro dia no Detran, eu me senti humilhado fui mal atendido por algo que eu já tinha pago eu me senti humilhado mas eu tenho um Deus que não merece, ele foi muito mais humilhado. E aonde é eu estava? A Bíblia fala de um Deus que se interessa por nós e vem nos buscar. Essa passagem de Hebreus fala da capacidade de Deus de nos consolar nesses momentos. Fala assim, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, falando sobre Jesus aqui, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sofreu, ele pode socorrer aos que são tentados. Nós vemos no Antigo Testamento, né, na primeira parte da Bíblia, é, Deus né, planejando, né, Deus executando um plano de resgate, onde ele institui um sistema de sacrifício de animais, né, como um símbolo daquilo que apontava para Jesus. É, essa passagem de João fala sobre isso. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Cordeiro é esse? Esse é aquele Cordeiro do Antigo Testamento. É o Cordeiro que morria naquele sacrifício. Aquele que simbolizava o pagamento pelos nossos pecados. Agora é o Cordeiro do próprio Deus que vem e morre no meu e no seu lugar. A Bíblia nos dá uma comparação ainda mais íntima dessa, desse sacrifício. Essa passagem de, também de João fala de uma maneira mais íntima, de um amor sacrificial que toda mãe entende porque tem pelo seu filho. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ainda amplia a, a essa comparação, Deus amplia o nosso entendimento quando nós vemos na Bíblia que Deus ele nos amou como filhos quando nós éramos pecadores, quando nós éramos rebeldes a Ele. Essa passagem de Romanos fala sobre isso. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A ideia é que a fé depositada naquilo que Cristo já fez, naquilo que Ele pagou, ela me leva a me relacionar com Deus de maneira íntima, como uma mãe ao receber um filho. É, eu posso agora é, ter um novo relacionamento que altera a minha qualidade de vida e a minha fé que altera a minha esperança da vida eterna. Para concluir, eu sei que o tempo está um pouco extenso já, eu queria ler um texto é, que foi circulado na internet, um texto que eu achei muito propício, muito bem colocado, ele é um diálogo entre dois bebês que estão na barriga da mãe, e ele, fala, ele justamente compara né, o relacionamento deles com a mãe e o nosso relacionamento com Deus. É, eu vou ler, ok? No ventre de uma mãe havia dois bebês. Um perguntou ao outro, você acredita em vida pós-parto? E o outro respondeu, é claro. É claro. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Que tipo de vida seria essa? O segundo disse. Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós possamos andar com as nossas próprias pernas e comer com as nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou. Isso é um absurdo. O cordão umbilical ele fornece tudo que nós precisamos. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu. Bem, eu acho que alguma coisa talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou. Bobagem. Além disso, se realmente há vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe? disse o primeiro. Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mamãe existe, então, aonde ela está agora? O segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós existimos nela. E é nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não seria e não poderia existir. Bem, disse o primeiro, se eu não posso vê-la, então, é lógico. Eu não, ela não existe. Ao que o segundo respondeu, às vezes, quando você está em silêncio... Se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a sua presença e ouvir a sua voz amorosa. Autor desconhecido. Eu achei muito interessante essa comparação, esse texto que eu queria trazer, porque ele fala justamente do cuidado de Deus por nós. Né? É, a Bíblia nos convida a confiar, a crer, mesmo que aparentemente a gente possa pensar que Deus não esteja presente, ou que talvez Ele não se importe com nós. Mas a Bíblia nos dá diversos motivos para crer, para confiar. Né? Até mesmo a criação, as coisas criadas apontam para Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós pensamos nos autores, nos apóstolos, naqueles primeiros cristãos, há quase dois mil anos atrás, né? a transformação de vida que eles tiveram ao se relacionar com Jesus, ao se relacionar com Deus, teve um impacto tão grande na vida deles, teve uma mudança tão grande que eles preferiram morrer do que negar o que eles tinham visto, do que negar o que eles tinham experimentado. Assim, eu faço uma pergunta que eu já me fiz, né, o que, que te impede de se relacionar com Deus? O que te impede de se relacionar com Deus mais intimamente? Né, um relacionamento correto com Deus, ele parte da confiança daquilo que ele já fez, mas também daque, da esperança daquilo que ele fará, de que ele voltará e nos levará como a sua igreja, né, como o cordeiro que espera a sua noiva, para que a gente possa viver eternamente com ele. Amém? Querido Deus, quero te agradecer por esse tempo, Pai. Quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale aos nossos corações, que essa mensagem possa ter sido usada por Ti, Pai. Te peço que o Seu nome tenha sido engrandecido, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Pai. Em nome de Jesus eu ora agradeço. Amém.